0: Het is zondag 24 januari. Welkom bij de podcast Scheiding van Kerk en Haat. Dit keer een volledige kerkdienst uit de Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden. Een dienst in de serie over schepping. Omdat de dienst zo bijzonder is wat muziek betreft en de organist prachtige dingen doet, heb ik besloten om de hele dienst als een podcast uit te zenden. Ik wens u heel veel plezier met deze dienst en fijn dat u luistert. Mijn naam is Jurgen van den Nierik. Mijn lippen. Mijn mond zal zingen van uw eer. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest: zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Heer, vergeef ons wat wij misdeden.
1: En laat ons weer in vrede leven. Amen.
0: De eerste lezing is uit Genesis Genesis 1, de eerste twee versen. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed... en de geest Gods zweefde over de wateren. En dan lezen we door vanaf vers 26 tot het tweede hoofdstuk, het eerste vers. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels... en over het vee en over de gehele aarde... en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem... man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen... wees vruchtbaar en wordt talrijk vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee... en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde... en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn, het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels... En al wat op de aarde kruid waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Al zo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun Heer. Tot zover. Thank you. De volgende lezingen zijn uit Jozua en Psalmen. Jozua 17, vers 15. Toen ik deze lezing opgaf, werd mij gevraagd of ik mij niet had vergist. Het lijkt een eigenaardige lezing, maar straks zal blijken hoe belangrijk deze lezing is. Jozua 17, vers 15. Toen zeide Jozua, de naamgenoot van Jezus... Toen zeide Joshua tot hen, als gij een talrijk volk zijt, trekt dan naar het woudgebied en kapt u daar ruimte in het land der Perizieten en Revaïten, als het gebergte van Ephraim u te eng is. En psalm 51, vers 7 tot 12, een bekende psalm. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hisop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen... Laat het gebeente dat gij verbreizeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Zoveel deze woorden uit de schrift. U staat er goed voor als u deze woorden hoort en probeert te bewaren. Hallelujah. tekst luidt: En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels. En over het vee en over de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, aan het begin van de Bijbel vinden we een gedicht. Het gedicht van de zeven dagen. Ik zeg gedicht omdat het dat is. Het is dus geen verslag van een historische toedracht. Dat wil het niet zijn. De Bijbelschrijver is niet van gisteren en weet zelf ook wel dat het, als het historisch zou betreffen... ...tamelijk ongeloofwaardig zou worden om de eerste dag te zorgen voor het licht... ...en pas de derde dag de lichtbron aan te brengen, de zon namelijk. Zou je met dit gedicht moeten beginnen als bijbellezer? Nee, eigenlijk niet. Het gedicht begint namelijk niet met de letter A, maar met de letter B... En in de oorspronkelijke schrift is die letter B een beetje groter dan alle andere letters. Bereshit bara. In beginsel schiep God de hemel en de aarde. Bereshit. Het principe van alle dingen is dat God de schepper is van hemel en aarde. Niet hemel en hel dus, wat je misschien zou verwachten, maar hemel en aarde waarbij de hemel er is voor de aarde en niet andersom. Maar zodra je dat ziet, deze letter B, ga je onmiddellijk op zoek naar de letter A. Je begint te lezen en je loopt de regels af en je komt vele malen de letter A tegen, totdat je stuit op die bijzondere plek, de enig andere plek, waar een letter iets groter is getekend dan de rest... en dat is bij de zin... Anoghi Adonai. Ik ben de Heer, jullie God... die jullie bevrijd heeft uit de slavernij. En dat is Exodus 20. Dus de Bijbel wil niet dat we God leren kennen uit de schepping... en dan als bijzonderheid horen van zijn bevrijding. Maar omgekeerd, dat we God leren kennen vanuit de bevrijding en wel de bevrijding van slaven. En dan als bijzonderheid horen van zijn schepping. En is de schepping wel een zelfstandig naamwoord? Schepping, het thema van deze diensten. Schepping, is dat wel een een afgerond iets? Van een kunstenaar kun je zeggen... Kijk, daar staat zijn schepping of haar schepping. He, zoals het ei van Maaike Vellinga aan de gepaard, Of Frouille van Friesland van Natasja Benink aan de Sneekerkade. Schepping, iets dat af is voltooid. Maar je kunt het woord schepping ook horen als een werkwoord. Iets dat gaande is, een, een, een proces... Waar we middenin zitten zonder dat we het eindresultaat al kennen. De bevrijder is de schepper. Hij is scheppende. Waarom is dat zo in de Bijbel? Waarom wil Israël dat de bevrijder scheppende is? Dat je begint met de letter A en daarna daarna ook de letter B daaraan vast. Dat is om te voorkomen dat de bevrijding van slaven wordt vergeestelijkt. En wordt losgemaakt van de concrete werkelijkheid waarin slaven zich bevinden. Om te voorkomen dus dat het een, een idee zou worden, die bevrijding. Een gedachtengoed om een beetje een modern maar niet zeggend woord te gebruiken. Idealisme. Idealisme. Daar doet de Bijbel niet aan. De Bijbel doet aan politiek namelijk. Slavenopstanding. In dat gedicht van zeven dagen valt het op dat daar maar heel weinig het woord scheppen wordt gebruikt. Meestal staat er het woord maken. Licht en duisternis, het uitspansel, het grote licht voor de dag en het kleine licht voor de nacht. De sterren. Het wildgedierte, het vee, alles wat op de aardbodem kruipt. Allemaal geen kwestie van schepping, maar gewoon gemaakt. Maaksel. God maakte en God maakte. Dat geldt niet voor de zeedieren bijvoorbeeld. En al helemaal niet voor de mens. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij hen. Schiep, schiep, schiep. Mannelijk en vrouwelijk staat er in het Hebreeuws God schiep geen mannetjes en vrouwtjes apart, maar de mens met mannelijke en vrouwelijke aspecten. Het is de bevrijder die de slaven bevrijdt uit de slavernij, waarvan Israël zingt hij de bevrijder, hij is ook de schepper. Als bevrijder is hij mensen aan het scheppen. Wat is dat eigenlijk scheppen? In het Hebreeuws is het het woord bara. Bara, een veelvoorkomend woord in het Hebreeuws, betekent letterlijk hakken, kappen, bijtelen, schaven, schuren. Dus dat wat je bijvoorbeeld een kunstenaar ziet doen, niet dat wat hij gedaan heeft, maar wat hij doet. Niet wat klaar is, maar wat nog iets worden moet. De schepping is dus niet, eerst was er niks. En toen, vloep, ineens was het er. Creatio ex nihilo. Bedoeld is, eerst was het nog niks eigenlijk. Met die hemel en die aarde. De aarde was woest en duister en allemaal water en water en nog eens water. Brrr. Niet dat de aarde er nog niet was, maar dat de aarde die er was, nog niets was. Dat leek nog nergens naar. En de mensen en hun gedrag, hun oorlogen en hun uitbuiten, hun slavenhouden en hun geweld, dat leek nergens op. In ongerechtigheid ben ik geboren, in zonden heeft mijn moeder mij ontvangen, zingt de psalm. Dat zegt niets over de baarmoeder. Of over de geslachtsgemeenschap. Het zegt iets over de wereld waarin een kind terechtkomt. En de zorg van de moeder. Hoe moet mijn kind ontvangen in deze wereld? Geboren in een wereld vol ongerechtigheid. Hoe moet mijn kind in vredesnaam opgroeien tot een volwassen mens vol blijdschap en vreugde? Creatio ex nihilo, schepping uit niets. Dat wil dus niet zeggen dat er eerst niets was. Wat er eerst was, zoals de aarde zich aan de Bijbelschrijver voordoet en ook aan ons. Dat is nog niks gedaan, daar moet God mee aan de slag. Israël zingt van een God die vindt dat oorlogs, hitsers, slavenhouders en uitbuiters niet op hem lijken. Of op haar lijken, want in de tekst is God altijd zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar dat er in mensen en hun gedrag beeld en gelijkenis zouden moeten ontstaan. En dat gebeurt niet vanzelf, dat gebeurt niet van nature. Maar dat gebeurt doordat God zich inzet voor mensen en dan allereerst voor slaven en slachtoffers. De schepper is partijdig. En de partijganger van slaven is scheppende. Scheppen is dus... Iets of iemand niet aan zijn of haar lot overlaten, maar ermee aan de slag gaan. De psalmist zingt, schep, schep mij een rein hart, o Heer. Dat is niet dat hij eerst geen hart had en toen ineens wel. Maar dat het hart dat hij heeft, niet het hart is waar hij op hoopt. Scheppen is bevrijden, dat is de boodschap. Maar hoe, hoe, hoe dan? Wat betekent dat voor jou en mij? Israël las deze teksten niet in vrijheid en blijheid, welvarendheid en welstand, maar in ballingschap. Sterker nog, deze teksten hebben voornamelijk een vorm gekregen in de ballingschap. Het zijn liturgische teksten om op de been te blijven in benauwdheid en engte, in verdrukking en in duisternis. Het zijn crisisstemmende teksten. Israël looft een heer die de bevrijder is. En bevrijden is de daad van God die... Aanleiding geeft te scheppen. Schepping is een vorm van bevrijden. En wat loven ze dan vooral, de Joden? Dat de Heer een bevrijder is in de benauwdheid. Dat is het gebed. Wees ons tot een bevrijder in de benauwdheid. In de benauwdheid. Niet uit, maar in. De jodenheid is niet uit Auschwitz gered. En als christenen zeggen of beweren of zingen... dat God uit de benauwdheid redt of bevrijdt... dan is dat min of meer toch een schande tegenover de joden. Het gaat er niet om uit deze wereld te worden opgeteeld of weggehaald... maar om in deze wereld de ruimte te krijgen... om... ...op te ademen, adem te halen. Bevrijden is scheppen. En scheppen is ruimte maken. Zodat je weer lucht krijgt. Bara, scheppen, betekent vaak letterlijk ruimte maken. Een voorbeeld waaruit heel duidelijk wordt wat schepping is... ...in de Hebreeuwse taal, de taal van de Joodse liturgie... ...vinden we in Jozua 17, vers 15. Als het gebergte van Ephraim u te eng is, te benauwd. ga dan naar het woudgebied en. kapt u daar ruimte. Dat zijn vier woorden, vier woorden. waar in het Hebreeuws dat ene woordje. bara staat. Bara is letterlijk ruimte kappen, hakken. Een open plek in het bos maken. Denk maar aan ons woord rooien. Dat vind je nog in kerkraden en in Sint-Oenerode. Een open plek maken in het woud. De Bijbel zet ons dus niet op het spoor deze aarde te willen ontvluchten. De pijn ver achter je te laten en het verdriet. Maar om om daarin te blijven. En, en, En bij degene die pijn en verdriet hebben. En dan in verbondenheid. Waarvoor de Bijbel het woord liefde, AKP, gebruikt. In verbondenheid te rekenen op de God van Israël die een bevrijder is. Een bevrijder in de benauwdheid. Die altijd ruimte zal maken om niet te hoeven vluchten, maar op te ademen op de plek waar je bent. En dan op te staan, samen, in verbondenheid. Zoals een jonge vrouw het voordroeg, ook poëzie. Omdat één regel poëzie sterker is dan 10.000 tweets. Bij de inauguratie van een president, Armanda Gorman. In in de gele jas van Oprah Winfrey, waarvan ze de mouwen moest omslaan omdat hij haar te groot was. Maar de woorden die ze sprak zijn niet meer klein te krijgen. De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden. Want er zal altijd weer licht zijn, als je maar de moed hebt het te zien. Als je maar de moed hebt het te zijn. Amen. Laten wij bidden. O Heer, onze God, waar in alle religies en godsdiensten mensen geneigd zijn om zich goden te denken die op hen lijken, op mensen zoals mensen zijn. Geeft u dat vreemde Joodse boek aan ons met die vreemde Heel andere God die wil dat er tussen alle mensen mensen zijn of gaan komen die op u gaan lijken. Op u een God die op mensen rekent. Dat maakt ons verantwoordelijk en dat geeft ons ook kracht. Zodat wij niet langer hopen op een eeuwigheid weg van deze aarde waarop we wonen. En waarop zoveel moeten zien te wonen voor wie wij nu willen spreken. Maar we met die ene die geboren in een stal en gestorven aan een kruis. Die zo ongelooflijk op u leek, o God. Dat we met hem en in zijn woorden durven bidden. Laat komen, Heer, uw rijk. Hier op aarde waar we wonen en waar zoveel moeten zien te wonen. Leer ons te leven, leer ons het sterven af, zo bidden wij u.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Een jonge zwarte vrouw sprak in een land en op een trap waar jarenlang vrouwen als zij werden geminacht en vernederd, woorden van hoop. Dat iedereen zal zitten in zijn wijngaard en onder een vijgenboom zonder dat iemand hen nog schrik aanjaagt. Zulke woorden. Woorden zodanig dat ze ons weten te vervullen met dank. Laat de hele wereld weten dat dit waar is. Ook toen we verdriet hadden bleven we groeien. Ook toen we pijn hadden bleven we hopen. Ook toen we moe waren bleven we volharden. Zegenvierend blijven we voor altijd verbonden. Niet omdat we geen nederlaag meer zullen kennen, maar omdat wij geen verdeeldheid meer zullen zaaien. Wij zijn verwonderd, o Heer, dat er mensen zijn die op u lijken, beeld en gelijkenis. Aanvaard onze dank, o Heer, en maak ons tot uw beeld, uw gelijkenis. Schep de ruimte waarin wij kunnen opademen... En opstaan om het licht te zien en het licht te zijn. Zo bidden wij.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Laat in stilte tot u komen alles wat ons ons hoog zit aan moois en lelijks, aan liefde en verdriet... En alles wat diep in ons voelt, gedachten en ideeën waarvan we nauwelijks begrijpen hoe die zo diep in ons wezen kunnen bestaan. En alles wat ons dwars op de maag ligt. Die hoogten en die diepten en dat wat ons dwars zit, heel dat kruis van ons, neem het ter harte, o Heer. Heer, over de hele wereld roepen leerlingen van Jezus u toe. Niet alleen uit mooie kerken en kathedralen, maar ook uit de zompige uithoeken van een suburb of een vluchtelingenkamp. En wij scharen ons in dat koor van stemmen en roepen u toe, o onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons, heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.
1: Loven wij de Heer Wij danken God...